0: Mañana cuando llegue el día, sentir la alegría de amarte otra vez. tu cuerpo y el mío No dejemos que interrumpa nada que no haya fantasmas entre tú y yo Y yo también quiero que esta noche te quedes conmigo en tus brazos quedarme rendido Y mañana cuando llegue el día sentir la alegría de amarte otra vez Vez.
1: Quiero
0: Quiero Quiero
2: ¡Ser con... a todos, gracias a él que dice qué pinta que tengo, dice Estrella con esta camisa esta camisa la encontré, si supieras qué sé yo, me la hizo un muchacho que tenía un local en una galería en Ramos Mejía que se dedicaba a hacer ropa así a medida este, y y debe ser fácil 20 años que me hizo esta camisa y la debo haber usado es, ocho veces o 10 <risa> No llega ni una vez cada dos años. Y estaba buscando, me dio una ducha, recién como para refrescarme un poco, y estaba buscando qué ponerme, y vi esta camisa. Este, y me había hecho dos similares. Esta y una azul, eh, un azul medio extraño, un azul medio pastel. Sí, azul pastel. Que no sé dónde está. Bueno, nada. este Dice, dice la canción, nunca quise ser igual... Nunca me latió ser del rebaño, pensar tan diferente hoy. ¿no? que la canción decía, me criaron, me conducían el soñar, ¿no? O sea, desde crío, desde niño, me conducían el soñar, decía al principio. Todo era imposición, desde niño controlaban lo que iba a pensar. Hoy hablaba yo con una mujer ya este, de, de más de cuatro décadas, como diría este muchacho, el cantante, este, señora de las cuatro décadas, pero más de cuatro décadas, que me decía, ¿por qué salgo con, y estoy en pareja con un tipo que me controla todo y me dice todo lo que tengo que hacer y yo me, me someto a eso? Pero lo, lo peor no es eso, es que reiteradamente viene de esos vínculos. O sea, se casó con alguien así y después se separó y volvió a estar con alguien así. Este... Claro, ella no escuchaba este programa y está muy bien, no tiene por qué, este, sino hace un tiempo, y lo escuchó pocas veces, y bueno, y pidió una entrevista. Este, y, y, y yo le decía, querés que te lo explique, ¿no? Porque había hecho unos años de no, unos, unos meses de terapia, pero bueno. Este, Y le expliqué, ¿no? ¿Por qué? Y por qué siempre se repetían. Entonces, este, a uno no le late ese del, del rebaño, ¿no? O sea, no siente dentro suyo esto de seguir sometido a la historia o a los condicionamientos, pero igual no puede salir. Qué loco, ¿no? O sea, igual no puede salir. Este, es, como, es como esas películas, ¿viste?, que... Que, que, que de ciencia ficción, ¿viste? Que el tipo que se, se quiere ir y, y hay un campo magnético invisible que y, y va y rebota, ¿no? Se va y, y choca, y no, no lo ve, ¿viste? Como si hubiera una pared de vidrio, ¿viste? Pero, pero no hay vidrio, no hay nada, ¿no? Este, como si fuera una, una, una cárcel imaginaria, sin barrotes, sin nada, que en realidad no existe es la cárcel que uno se pone, que es la peor. Es la peor de las cárceles. Porque la cárcel que le ponen los demás... ¿No? Viste que algunos tipos están presos, qué sé yo, con prisión preventiva, ¿no? En proceso, ¿no? Privado de su libertad, como quiera llamarle. Este, otros que tendrían que estar en cana no están presos, ¿viste? porque no se entiende la justicia... Encuentra una manera de resolver este, su quilombo, ¿no? Sobre todo lo, lo, lo que, los que son corruptos, ¿no? Este, y y, y con, con corrupción comprobada, ¿no? Eh, entonces, cuando vos vas preso, ¿no? Este tenés la esperanza de salir porque llega un momento que la pena te la impone el otro el castigo te dice bueno tres días, cuatro meses, un año y medio no importa lo que, lo que, lo que te dieran de condena y vos contás los días porque salís ahora cuando la cárcel te la decretás vos mismo cuando tenés una cárcel que no tiene paredes ni barrotes que estás encarcelado por vos y no te y te late lo contrario, ¿no? Sentís lo contrario, pero, pero no puedes salir como, como, como viene la oveja al, al este, este cuando, cuando son arriadas, ¿no? Que vienen así, el pastor las arrea un poco y, y vienen para el corral, ¿no? Vienen solas. Si no vienen solas, ya viene a anochecer y viene sola la oveja. Y Cosa que le agarre un lobo, cualquier, ya, ya viene sola y se encierra sola. Este... Entonces hay personas que, que nadie les pone trabas, pero se las pone a sí mismas y, y son las peores de las trabas. Bueno, ya sé que tienen un origen, nadie nació trabado, nadie nació encarcelado, nadie nació... Pero, pero, pero así es este asunto. Entonces este, la canción más abajo dice... Este, nunca quise ser igual, pero está diciendo que lo fue. <risa> nunca me lateó ser del rebaño, ¿no? Pensar tan diferente hoy. Hoy una, una, una paciente que yo atendí, eh, psicóloga ella que vive en el exterior, e hice un proceso con ella, mejoramos algunas cosas que nos habíamos propuesto y después le dije, no, vos necesitas una terapeuta para que te corra de esta madre que tuviste y, y que te imponga un modelo materno diferente. Y entonces hoy me, 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 me escribió, porque le dije, cuando yo derivo, habitualmente, habitualmente no siempre, pero en, 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 en algunos casos, quizás la mitad de ellos, le digo... este Deja pasar un mes, un mes y medio y contame cómo andás con esta terapeuta, ¿no? Sobre todo a los pacientes que yo atendí y que después digo, vamos a hacer un toque. Este, y hoy ella me decía, después de llevar varias sesiones con Corina, te puedo decir que ha sido una excelente derivación. Este, estoy comprometida con mi proceso. Eh, y, de ahí, y, y, y me dice la, que, que ella sola le pidió dos veces por semana. Esta es una profesional de la psicología que vive en Europa. Este, y que, que, que no es argentina. ¿eh? Este, y ella estima que después de ahí, dice, ¿no? este, en la semana del 22 terminaría el primer mes, o sea, un mes. Y después de ahí estima ella, o sea, Corina, la psicóloga, que es de mi equipo que después de ahí haré una vez por semana más por tema de seguimiento o sea que ya en un mes y pico la puso en caja y logramos el objetivo buscado ¿no? este, y después otra paciente que le mandé a, a otra terapeuta de mi equipo, que inició conmigo le dije, vamos a hacer un trabajito con una psicóloga de mi equipo que fue paciente mía me escribió diciéndome, Dani, este, nada, este, terminé con la pareja que tenía, el trabajo que hice con Alejandra este, me sirvió tantísimo. Y me, me contaba que, ella debe estar escuchando, me contaba que terminó con, con, con el padre de su hijo, este, y, y, y justamente consiguió establecerse en la casa donde vive y renovar contrato. Y además con un poco de aflicción, me mencionaba esto de sentir que las amigas, amigas o amistades que había tenido en su vida, iban como, como terminando, como muriéndose, ¿viste? Como, como secándose. ¿no? Entonces yo le expliqué, le expliqué que, que, que uno se relaciona con personas cuando uno es de una manera, se relaciona, ese que uno viene siendo se va relacionando, que con yo con la con hombres, con mujeres, en, en cuanto a parejas, o en cuanto a amistades. Todo. Ahora, cuando uno hace una transformación, si esas personas no hicieron un proceso similar de transformación, a uno le empiezan a, a resultar como desconocidos, le empiezan a resultar como aburridos, le empiezan a resultar como disonantes, como cuando escuchás a alguien que, que no modula bien, o que tiene una voz que, que molesta, o que canta y desafina. Este, pero, pero esto es así desde desde que el mundo es mundo, ¿no? Es decir, los crecimientos diferenciados. Entonces yo le decía, ¿qué te pasaría a vos si, si estás... Le decía por mensaje de WhatsApp, ¿no? Porque ella me, me escribió justamente contándome cómo va con, con, con la terapeuta de mi equipo. Que a mí me sirve para enterarme, ¿no? A pesar de que yo si, La cantidad de gente que atiendo, igual yo estoy... No digo pendiente, estaría mintiendo, pero sí eh, en la espera. Por ahí no me voy a acordar de ella. Pero, pero sí me acuerdo cuando me escribe, pero sí... ¿Por qué no me voy a acordar? Porque pongo en ella, o en él, ¿no? Este, hoy le decía un, un, a un psicólogo italiano este, que después de un mes que trabajé con él, un mes y pico, después de un mes que lo pasé a alguien de mi equipo, quiero saber cómo está. Este, él es un psicólogo ya, ya nacido en Italia este, y, 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 y que vive allá. Entonces, este... Yo, yo le decía a esta, a esta mujer, a, esta, a esta, sí, esta mujer de 30 y pico de años, le decía, si vos estás en tercer año del colegio secundario este, y aprobaste el año, pasas a cuarto. Y, y seguramente tenés compañeros y amigotes y amigotas de, 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 de ese curso. Pero si esos compañeros, amigotas y amigotas repiten el año, vos qué haces? ¿Te quedas en tercero o te vas a cuarto? me voy a cuarto. Y bueno, y ellos se quedan en tercero. O sea, vos te vas, vos seguís tu camino, vos creciste, vos aprobaste, vos aprendiste lo que había que aprender. Entonces, cuando uno hace un proceso coherente en su, en su psicoterapia, o en su vida, solo, no no, no no sin ningún terapeuta, porque logró, qué sé yo, un objetivo transformador, porque no sé no se animaba a recibirse por miedo, por pánico, por qué sé por ejemplo, o a cambiar de trabajo, y lo logra y se siente más empoderado, y más seguro, y más, qué sé yo, no sé, no importa. Hace una transformación, no un cambio, una transformación. Seguramente va a dejar en el camino a gente que está igual que como estaba y que se atrajeron, ¿eh? si uno se transformó se atrajo siendo otro, se atrajo con aquellos, hubo atracción siendo otro. Y entonces quedan en el camino. Esta es la situación. Y yo lo he vivido. Y otros los habrán vivido conmigo. Otra gente habrá dicho, este nunca creció, qué sé yo, y listo, y se fue, y, virata, y está muy bien. Entonces, este, ojo, porque la reiteración de vínculos distorsivos tiene una simple explicación, pero cuando uno se desvincula del que uno viene siendo, termina de vincularse con este, con este vínculo patológico que tiene consigo mismo, entonces se desapega de, de, de las personas que solía frecuentar. Se, se corre. No, no se puede nutrir más de ello. Es, 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 es muy fuerte lo que pasa. Pero no, como le decía esta, a esta mujer hoy, no pasa nada. Porque cuando algo termina es porque llega lo nuevo. Así que, tranquila. Y me dijo, sí, estoy tranquilísima con mi hija, sin, sin el hombre con el que estaba, que no quería estar más, pude lograrlo con, con el acompañamiento. Entonces yo trabajé con ella ciertas cosas, después dije, que en la separación te acompañe esta terapeuta, de mi Y le elegí. Y bueno, me pone feliz de elegir bien. Bueno, nada, qué sé es yo, consideraciones, consideraciones. Este, Hacíamos un posteo hoy de una frase que se le ocurrió a, a mi mujer, este, y a ver, vamos a ver dónde, dónde está acá, Ah, que dice, así, ah, dice, ¿qué querés ser o qué querrías ser o hacer cuando te animes? ¿Qué querrías ser o hacer cuando te animes? Porque el hacer es una cuestión de, de, de actividad, digamos, ¿no? De, de logro de actividad, de trabajo, de qué sé yo, de. de no sé. de cuestión del cuidado corporal. Porque justamente es el día de la salud, ¿no? O el ser, el ser de otra manera, ¿no? ¿Qué querrías ser? ¿Cómo querrías ser, no? Entonces, eh, cuando te animes, cuando te animes a, a salir de esta cárcel, ¿no? Es decir, este, y justamente posteamos en el Día Mundial de la Salud y considerando la salud no solo como la ausencia de, de enfermedad, sino como un estado de bienestar físico, eh, mental y social, se me ocurre esta pregunta, ¿qué querría ser o hacer cuando te animes? ¿No? Y fíjate... Bueno, Alicia Aguinalda decía genios, Sonia Fernández decía feliz, o sea que ella querría ser feliz, pero no se anima, no se anima ni a preguntar cómo, ni por qué lado, ni por qué camino. Feliz dice Berito Chaza, son posteos que se hicieron en Facebook durante el día, sin tanto miedo y lo soy, no, y lo voy logrando, dice, estoy internada por Covid. Agradezco lo sucedido como aprendizaje. Hola Daniel, bienvenido y un gracias, gracias, gracias a todos los trabajadores de la salud, cuidarnos y querernos y respetar el saludable para todos. Laura Ledesma dice querría empezar a vivir cuando me anime. No sé que está muerta, no muerta enterrada en un cementerio, está muerta en vida, que es mucho peor, lógico, porque cuando estás enterrado en el cementerio no te das cuenta, ya fuiste. Ah, cuando estás muerto en vida, estás vivo pero muerto, es una joda, porque te das cuenta. Sí, te das cuenta. Profunda melancolía, vacío existencial, el sinsentido de la vida, no importa lo que logres, nada te llena, los vínculos desastrosos, decepciones, todo el tiempo. Bueno, Noelia Izquierdo decía, feliz, parece que Noel Izquierdo no anda nunca por derecha, ¿no? Anda por izquierda consigo misma, ¿no? No jodiendo a los demás, digo, jodiéndose a sí misma, por izquierda consigo misma, ¿no? Este. Graciela Ferraro peor, dice, la verdad que no sé. O sea que ni se anima a pensarlo. Terrible, ¿no? porque Y por el miedo, ¿no? Por el miedo. Es, es increíble, ¿no? O sea, no, no se anima ni a pensarlo por, por el miedo a que lo que piense no, no esté de acuerdo con lo que le fue improntado, qué sé yo. Me tomo un poquito de té, porque tengo la garganta seca. Entonces, entonces este hay gente que no se anima ni a desear porque tiene terror que ese deseo confronte con lo que le fue instaurado. Pero es así, ¿eh? o sea, hoy le decía a una señora que vi, que me, que me conoce hace un mes, es decir, una, 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 una mujer de 50 años. Este, este. Y le decía en una entrevista, ¿no? Este, yo debo haber, entre, entre lo público y lo privado, debo haber visto unas 100.000 personas, más o menos, en 28 años. Visto de, de, de hablado, ¿no? No, no, no la veo, pero hablo hablo por teléfono. Este, porque yo durante 26 años hice el programa todos los días, y a veces seis días por semana. Este, y ha llegado a durar cuatro horas el programa. Este, en una época duraba cuatro horas. Eh, más los miles que vi en privado este, desde que yo empecé a atender, a atender, a recibir gente en entrevistas de numerología, después me recibí, después empecé a atender en procesos eh, de, de, psicológicos, este, y, y le contaba de, de un porcentaje de cosas que, que yo podría ya definir empíricamente, o sea, estadísticamente. Eh, entonces, digo, este, la verdad que no sé, decía Graciela Ferraro, ¿no? Eh, este, Guardavida, decía Marina Escalia, ¿no? Guardavida, querría ser, Uno tiene que ir a nadar, ¿no? Va a saber por qué no lo hace. Este, Uf, feliz, dice Paola, López Mariana dice millonaria, ¿no? Pero por eso se tiene que animar, qué sé yo, ¿no? Abelio Carmen dice libre, querría ser libre, ¿no? Fíjate. Qué terrible, ¿viste? La cárcel. La, la cárcel que, que uno se construye, ¿no? Que es la peor de las cárceles. Este, muy buenas noches, Dani, linda gente y equipo. Dice Gabriel Amalia Aguilera dice que pregunta Dani a hacer viajar nuevamente, ¿no? Este, Alicia dice avancé como, como me fui sintiendo en la vida, depende de cada momento, para algunos soy una bestia, lo siento, el coraje me dio valor y gracias a eso me siento bien, perder, perder el miedo te cambia la vida, perder el, me, el miedo me dio la vida, dice, ¿no? Este, y Romina dice, descomplicada, relajada y mochilera, ¿no? Sí, esta fantasía de viajar, ¿no? a muchísimas personas jóvenes le da esta fantasía, yo quiero viajar, me quiero ir, eh, se llevan el quilombo a otro lado, ¿no? Cuando ella, sea, cuando ella se descomplique y pueda relajarse, porque no existe el, el, el relax en ella, ¿no? no no y no existe la no complicación, ¿no? Este, entonces es, es muy factible que cambie de idea. Sí, por eso va un día de viaje, de vacaciones, pero... Esta cosa de trotamundo es porque no sabe lo que quiere, entonces va, va a ir por lugares, todo, y, y es la misma historia, ¿no? Es como ir a buscar afuera el lugar que no encuentra adentro, ¿no? Este, digo porque ha atendido un montón de chicas, bueno, yo chica digo 20 y pico, 30 años, que no, lo que querría, que, y después, cuando viene esa transformación, chau. Este. Bueno, Juan Marcelo Vera que saluda, Dani, si así se siente, y aunque quisiera hacer fuerza para retomar esa relación, ya no se puede, porque no hay lo que había, dice Rosa María Stockhammer. Cla claro, esas relaciones que se terminan porque uno se transformó. Este, Violeta Calvo dice, se van solas, claro, las amigas, sí, se van solas, no hay que echar a nadie. Modelo Bello dice... Ah, por la camisa. Es un trabajo de evolución, dice Violeta. Sí, claro. Abumón dice, sí, tenés razón. Este, y Qué grandísima pregunta la de hoy. Estoy planteándome cada día qué quiero ser, dice Amalia Cantoya. Este, que ahí Anda. Boyando, ¿no? Planteándose cada día qué quiere ser, ¿no? Este... Uf, tremendo lo que estás diciendo, Dani. Me siento muy identificada con este momento de mi vida. Dice Estrella. Matías saluda de Bahía Blanca. Eh, Viviana saluda de Concepción de Tucumán. Guillermo dice un placer. Anabela saluda de Punta Alta. Y, 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 y Santa Rosa, Isabel de la Pampa. Este, Al, no Alba, perdón, de, de Santa Isabel la Pampa. Este. Y bueno, y nada, y muchísima más gente que, que... Buenas noches a toda Ana María Simo, qué sé yo. Este, y así vamos. Bien. Si alguien quiere hablar conmigo sobre estas cuestiones, Juliana dice para todos, buenas noches, que saludos de Paraná. Si alguien quiere hablar conmigo de estas cuestiones, de sus imposibilidades, qué sé yo, de, de esto de, de no animarse ni a desear, de, de vaya a saber, ¿no? Aquí estoy, ¿no? Este, si, si, si vas a querer hablar de, de, desde el exterior del país, de algún país limítrofe, entonces ahí tenés el número de WhatsApp para, para, para pedirle a, a, a Eloísa, la productora, eh, hablar. anteponé el 549, ¿no? que es el código de país y ciudad, 54911, y ahí está el número en pantalla. 3103-6171. 54-911-3103-6171. Y si, y si estás en Argentina, pone Bueno, si querés lo mismo en el WhatsApp, porque hay que poner el, bien el código de país. este Así que vamos a, a arrancar. Se me cruzan tantas cosas por la cabeza cuando estoy haciendo una apertura, porque no, no la tengo escrita, ni, ni pensado, ni nada, que... Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo con esto que, que decíamos, ¿no? O sea, eh, ¿qué quieres ser cuando te animes? ¿Qué querrías ser o hacer cuando te animes? Vamos a pedirle a Gerardo Subirán, el operador técnico y que musicaliza este programa, que tome el aire y ponga un tema musical después de este Buenas Noches y muchas gracias por estar. yo dice Sofía Natali ahí está bueno escribíle Sofía y Mirta Cavallieri dice yo quiero salir de los miedos quiero yo quiero hablar debe decir de esto no supongo escríbanle a, al 11 3103 6171 este y hacemos un picadito así unas charritas picaditas dando respuestas no este este lo más interactivo y, y, y ágil posible no eh, así que dale 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 a ver quién se conecta no, Estrella, vos no podés recuperar la que eras Porque si vos hubieras sido verdaderamente Y hubieras evolucionado verdaderamente No hubieras retrocedido como retrocediste O sea, olvídate, Estrella eh, Esto es así O sea, no hay manera, ¿eh? La que eras, eh, si volvés a ser la que eras Vas a caer donde caíste Porque la que eras no tenía ni solidez Ni, ni había superado lo que debías superar Si no, no, había, no habrías llegado a esto ¿Está? me hacés acordar a mí cuando llegué a, a análisis, a, a terapia y le dije a el viejo maestro, ahora voy, ahora voy le dije a aquel viejo maestro este, al mes de estar con él no había tenido cuatro sesiones y le dije, yo quiero volver a ser el que era le dijo, lo lamento no va, a ser, no va a volver a ser nunca más el que era cuando llega una crisis a la vida llega para una transformación el que era lo trajo a esto y la que vos eras, querida estrella te trajo a esto, así que este, la que vos eras, que te creías una estrella, ¿no? no importa, no digo actualmente, porque por eso querés volver a la que era, terminó estrellada. Vos estrella terminaste estrellada. Si volvés a ser la que era, vas a terminar estrellada de vuelta. ¿Está claro? Bueno. Listo. Hola, buenas noches. Hola, ¿había un llamado o, o yo vi eh, eh, mal? Tengo que voltear la mesa ¿Aló? porque se apaga. Hola, ¿estás ahí? Sí. Ah, ok. okay. Eh, 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 ¿Dónde estás?
4: Hola, Dani, buenas noches. Eh, mi nombre es María Irene Zamora y estoy desde Orlando, Florida.
2: Ah, mira, en Orlando. Eh, y, sí. ¿Y nacida dónde? En Centroamérica.
4: Colombiana.
2: Colombiana. Muy bien. Y, bueno. y con mucho orgullo. Este, con mucho orgullo. Y claro que sí. Y, y dime, eh, ¿con quién vives allí?
4: Con mi esposo.
2: Ah, ¿Con tu esposo? ¿Que es uh, norteamericano?
4: No, 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 él también es colombiano.
2: Oh, ok, ok. ¿Y cuánto hace que viven allí?
4: Eh, hace dos años sí lo conocí de hecho aquí
2: ah tú te fuiste a Estados Unidos <ríe> de, ¿A
4: vacaciones? ¿A de vacaciones Vine
2: de vacaciones de
4: vacaciones
2: ah, ¿y él trabajaba en vacaciones? Disney o en algún lado de esos?
4: no, él es el mejor amigo de una eh, de una amiga mía
1: del hijo de una
4: amiga mía, el mejor amigo de del hijo de una amiga mía
2: y te lo presentó a ti
4: me lo presentó a mí y nada no, nos eh, conocimos acá empezamos a hablar y y me dijo no te vas a devolver para Colombia y aquí estoy
2: Ah, ¡Qué lindo! Y ahí te hice una propuesta sí. de, 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 de pareja.
4: Me está exactamente, sí. Fue todo bueno. muy, muy lindo.
2: Bueno, María, María, María Irene o Irene, ¿cómo te dicen?
4: Me dicen Irene.
2: Ok, Irene. Irene, ¿cuánto hace que, que nos conocemos?
4: Hace más o menos dos meses.
2: Ah, muy bien. Este y, y, y Sí, dime.
5: Ah, te escucho.
2: Ah, creí que querías decirme algo. No, ¿y, y ¿tienes alguna actividad, algún trabajo que has podido conseguir ahí en, en Estados Unidos, ahí en Orlando?
4: Sí, ahora de hecho estoy trabajando con mi esposo, trabajamos en la empresa de limpieza de la mamá de él. Eh, ah, y estamos bien. ¿La,
2: mamá, la mamá está radicada en Estados Unidos hace tiempo.
4: Sí, la mamá, ajá, hace muchísimos años está, están ellos acá.
2: Ella, ¿Ella ya es ciudadana americana o no todavía? Sí, ella ya
4: es ciudadana americana, él también,
2: todos están también. Mm. Bueno. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te pasó, Irene, este que elegiste en, en este momento de tu vida? ¿Escuchar este programa o seguirme en Instagram? No, no, no es para, que, que, para elogios de mi persona, no, no, sino... Como, como que buscabas o qué te que te, que te impactó o qué te coincidió?
4: Pues, eh, en realidad, eh, es que tengo, mmm, no sé cómo se cómo se pueda manifestar, pero resulta que yo me pellizco mi oreja izquierda, me la pellizco hasta sacarme sangre, y entonces desde... Sí, desde chiquita. Y mi dedo índice de mi mano derecha eh, tiendo a mordérmelo y a, como a presionármelo y allí ya me salió como un callito. Entonces, uh -huh. me gustaría como saber
1: qué... Mira,
2: a ver, si yo tuviera que decirte... Eh, Preguntarte, a ver, trata de, de, de pensar un poco en aquel pasado, ¿no? Este, uh -huh. En ese hogar donde tú naciste, ¿vivían quiénes? Eh,
4: mi papá y mi mamá. Pero, pues, en realidad, Dani,
1: eh,
4: yo en mi niñez... Mm, no me, me puedo acordar, creo que de, de lo poquito que me acuerdo son los puedo contar con el dedo de, de los dedos de la mano. Porque sí. la verdad no no me acuerdo de mucho porque fue una niñez demasiado traumática y por claro. lo que tú has hecho es, he escuchado en las charlas, eh, creo que es por eso que me bloqueé. Eh, me bloqueé, pues, en mi pensamiento y no recuerdo nada, pero por lo que fue, obviamente, me crié me en una niñez de, de violencia y de maltrato.
2: Bueno, por eso eh, te, por eso de te estoy diciendo. mi hacia, papá
4: hacia, hacia mi mamá.
2: Por eso te estoy diciendo. La pregunta, cuando yo te dije quiénes vivían así y todo lo demás, que recuerdes que te pusieras en situación, la, yo estoy mirando tu numerología este, y guiándome por, por la escucha mía Y por los números y por la intuición y, bueno, por todo lo que, lo que he aprendido en mi vida Y, y lo que me falta aprender este, Entonces, este, lo que te iba a preguntar primero Era, ubicada en situación de pasado ¿Qué era lo que ya no querías escuchar más? ¿Qué o a quién no querías escuchar más? ¿Qué te lastimaba escuchar? ¿Se entiende? Te iba a hacer esa pregunta Pero bueno, no, ya, ya no hizo falta Tú explicaste todo ya está, ya está respondido, mi amor Está respondido Ahora Cuando hablamos del dedo índice De la mano derecha Fíjate, si tú vas caminando por Orlando Y, 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 y alguien te, te, te habla en español o, o, en, o, en, o en inglés Bueno, seguramente que tú hablas este, Y te pregunta una calle este, Porque está buscando un lugar es, es una acción muy común decirle a la persona que te pregunta, mira, este, y le señalas con el dedo, mira, vas, vas, vas dos, 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 dos calles más este, hacia el norte, hacia, y le señalas, ¿no? Dos calles más hacia el norte, este, y después ahí doblas a la izquierda y haces la seña, ¿viste? Como con la mano, eh, empujando hacia la izquierda, ¿no? Como si, si, si señalaras en el aire, ¿no? Y, y generalmente esa señal se, se hace con el dedo índice, ¿de acuerdo?
4: De acuerdo.
2: Claro, este, este, ese es el dedo que tú te comes y ese es el dedo que te lastimas y ese es el dedo que se endurece porque hay una dirección que tú no estás tomando en tu vida, no estás yendo por donde debes ir. Mira, fuiste una niña no escuchada, fuiste una niña criada en un hogar donde no solo no fuiste escuchada sino que no pudiste escuchar más y te empezaste a lastimar y rascar el oído, porque es la necesidad de no escuchar más. Y no escuchar más, por ejemplo, todo ese quilombo que había dicho un criollo, no una palabra que usamos aquí en Argentina, este, pero tampoco escuchar a tu madre porque tu padre era violento, pero tu madre se quedaba y vivía de víctima sollozando y escuchándola a tu madre victimizarse y quejarse de lo mismo que ella consumía, porque tu madre no era una niña. El oído izquierdo tiene que ver con esa cuestión, con el costado de la sensibilidad, con el costado materno, con no querer escuchar ya más. Entonces te lastimaba escuchar a esta madre lastimada, pero además no haciendo nada por ello, sufriendo, quejándose, victimizándose y metiéndole a esta niña contrariantes comentarios contra un hombre que era su padre, que ella misma seguía sosteniendo. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que como tú no fuiste escuchada, que imagínate, violencia, lo demás, adelante de un niño, todo esto es no ser escuchado, no reparar en el niño, no considerar, te cuesta escucharte. Y entonces eres alguien que escuchas primero los deseos de los demás, antes que los propios. Y no sigues tu dirección en la vida. Y esto te va a llevar a muchas decepciones. y Esto te va a llevar a, a, a un estado melancólico. Y esto te va a llevar a que no has soltado para nada esa historia porque la sigues <risa> repitiendo. Sigues repitiendo la historia, no porque estés en un hogar violento, sino porque no te escuchas a ti misma.
4: Pues la verdad, digamos que yo siento que en, en una parte lo paré porque yo me operé para no tener hijos. Siendo, mira, y yo tomé esa decisión eh, sin pensar en, en nada, o sea, yo yo tomé la decisión y yo dije, no, no voy a tener hijos, no voy a tener hijos, eh, desde que estaba muy chiquita y hasta que ya ya hace como más de cinco años y como que sigo sigo fuerte en esa decisión y sigo segura de, de esa decisión que tomé pero pero nunca como que encontré la razón de ser de él porque o sea nunca me pregunté bueno el, el, el trasfondo de esa decisión como tal ¿no? pero, pero seguramente mi, pero mi vida
2: que... oh, oh, okay, 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 no quieres tener hijos <risas> porque ya fuiste padre de fuiste madre de tu madre, no quieres tener hijos porque siendo una niña cargaste con cuestiones de adultos. Es decir, eras más uh, coherente tú que tus propios padres. Tenías más madurez tú misma que los padres mismos. ¿Se entiende? Es como si hubieras cargado con tus padres, como si hubieras sido madre de tu, de tu, de tu madre. Me explico lo que estoy diciendo. Se te agotó la maternidad. Total. ¿Está claro? Sí.
4: De hecho, siento que todavía...
2: Tranquila, respira tranquila y, y llora en paz. Y respira tranquila. De hecho, ¿sientes que todavía sigues siendo madre de tu madre? Sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé, cielito. ¿Entiendes por qué ahora? Porque llevas 40 años no siendo hija. ¿Entiendes, princesa? Llevas 40 años no siendo hija. Entonces, interrumpes la posibilidad de ser madre porque tienes, tienes ganas de ser hija alguna vez. Si tú fueras madre, te, es como si te perderías la posibilidad de ser hija. Entonces, anulas la maternidad. Pero quédate tranquila, tampoco hay obligación. Ya el mundo tiene muchos niños, falta la comida. No <risas> crece sí. y multiplicados, decía el Señor en la Biblia, pero cuando no había nadie en la tierra, estaban Adán y Eva, pobrecito. Sí. Este, entonces, ahora ya está, ¿no? Entonces hay mucha gente. Y, y falta comida y sobra gente. Entonces, digo, este estoy siendo un poco gracioso para, para distenderte un poco. Pero, pero, pero por todo chiste tiene mitad de verdad este, y, y lo que importa es que tú puedas porque lo estoy leyendo en tu fecha de nacimiento, es decir, no, no leyendo leyendo con números, fíjate una cosa ¿no? si, si tú te dedicas a, a sumar tu fecha de nacimiento esta fecha de nacimiento termina dando un número dos, cuando sumas el día más el mes más el año y reduces todo este, termina dando un número 2 ¿y sabes qué significa eso? Significa que esta, esta persona vino a este mundo e inmediatamente al venir quedó dividida en dos. La niña entrampada en el pasado y la adulta, como, como creciendo desmesuradamente, separada de esa niña. Entonces la tarea emocional, vincular, que viniste a aprender en tu vida, como como parte de tu evolución, es unirte a esa niña. Porque tú has sido madre de tu madre, pero no puedes ser madre de tu niña. Madre de Irenita. Por eso tienes esa perra soledad interna. Increíble. Esa perra soledad interna es la soledad de tu niña. Si yo pudiera ver una foto tuya... Y, y ver tus ojitos marrones y tu cabello castaño este pero siendo niña vería los ojos tristes de grenita
1: sí.
2: todavía todavía si pudiéramos entre los dos agarrar a esa niña y jugar con ella veríamos sonreír de una manera a una niña que nunca fue cuidada y esa tristeza de sus ojos se disiparía. Entonces tú te has ocupado de todos, menos de ti misma como correspondía ocuparte. Eh, porque el hogar impedidor en el que naciste y no escuchador hizo que te dejes de lado como creciste siendo dejada de lado y que seas intolerante contigo misma no poniéndote primera. Y en la vida, si no te pones primera, no sirve para nada. Ni siquiera si eres madre. No le sirves ni a tus hijos si te pones, si no te pones primera. Gracias, primera, madre, no e incluso, <risas> primera. Primera incluso ante tus hijos mismos. Pero no por dejarlos de lado, sino porque si su madre no se pone primera, para darse placer, disfrute, empoderamiento y su lugar en la vida, los hijos crecen con una madre... ...que no ocupa el lugar de persona... ...que vino a ocupar este mundo... ...y eso les daña. Como te ha dañado a ti. Porque tu madre no se puso primera. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Entonces... ...hay tarea por hacer. Hay tarea por hacer de María Irene... ...con Irenita. Sería, basta ya... ...ahora le toca a Irenita y los demás, como dicen en España, a tomar por culo. ¿De acuerdo?
4: De acuerdo.
2: Bueno, colombiana querida, desde esta Argentina tan tan sí. maltratada, este te mando un abrazo inmenso para ti y para tu niña.
4: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Sí. Un abrazo, Dani, saludos a Gaby. Es hermosa esa esposa que tienes.
2: Gracias. muchas gracias
4: a ustedes por la oportunidad
2: por favor, a ti, que tengas buena noche
4: vale, un abrazo, igualmente un abrazo gracias
0: te quieren detener y te dirán que No pueden entender lo que hay. En... No
2: Uh, me gustaría Guillermo Asiari que me, que Asiari que me aclares esto que dijiste que me lo aclares este, a qué te referís con esto que dijiste en el posteo en, o sea, que te extiendas en ello me des una explicación porque si no es que estás molestando y si estás molestando te voy a sacar de acá no me queda claro lo que estás diciendo o sea, si, si te haces el que tenés un conflicto para joder o si de verdad tenés un conflicto con ese tema. Entonces, me lo aclarás y le pido al, al operador que, 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 que maneja eh, los bloqueos, que lo siga Guillermo Asiari y me comentes si contesta. Si no contesta, lo bloqueas y lo sacas del chat. Eh, no, no me gusta el doble sentido. Eh, no habla mal de mí ni nada, eh, no, no, no estoy diciendo por eso. Hice una pregunta que podría ser insidiosa y... Y, y, y este programa... Eh, nos podemos reír, pero... pero este, con el otro, no del otro entonces este, aclarame eso, por favor te doy unos minutos eh, qué fuerte, dice Violeta Calvo por la charla Abu dice que dulce soda ni me das ternuda este, y por ahí Andrea Vidal dice que es cierto lo que decís yo estaba rodeada de gente que siempre eh, se acercaba para compartir sus problemas y yo siempre estando para todos me iba cargando de pesos que no eran míos mira eh, existen las personas basurero existen las personas luz eh, las personas este existen lo, los maestros existen las personas guías y existen las personas bas basureros las personas que cargan con la mierda de los demás cargan ni la resuelven ni nada cargan con la mierda de los otros son las personas basureros decir no recolector de residuos que es otra cosa basureros son como un gran tacho los de, donde los demás tiran su basura y estas personas con tal de que alguien les lleve la atención cargan con la mierda de los otros. No solo que no resuelven su propia mierda, sino que cargan con la mierda ajena. Bueno, cuando vos decidiste lo que decidiste, terminar de escuchar y de cargar con la mierda ajena, fíjate que se fueron todos. Claro, es como un baño que se cierra, la gente se va a cagar otro lado. Hola, buenas noches. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
5: ¿Cómo
2: estás Daniel? Bien, acá haciendo radio. ¿Y vos?
5: Me alegro mucho.
2: ¿Y vos cómo estás? Y
5: ahí estoy, como te puse ahí en el en el post, queriendo
2: salir de los miedos. Ah, así bueno, no sé quién eras, este cuando, cuando saliste al aire ya no sé más nada. Eh, eh, claro. y, y, y Adriana, ¿te llamás? Mirta. Ah Mirta, Mirta, che Mirta, ¿y, ¿y de dónde sos? De Aedo, cerquita de ah, tus pagos, bebí ah, muchas mami. veces. Pero Aedo, Aedo es, es donde nací. Ah mira. Claro. Yo viví en muchos años. Mi, no nací solo en Aedo, mi mamá fue a parir a la clínica Tachela.
5: Ah mira.
2: Con el doctor sí, Tachela. Yo Sin después lo conocí, conocí. a Tachela Hijo, fuimos conocidos, eh, porque después el hijo también fue médico. Creo que vino alguna oh, vez sí, a mi empresa no. inmobiliaria. Bueno, nada, nos conocimos, ¿viste? Porque, qué sé es yo, ¿viste cómo son los pueblos? La gente que tiene un poco de, de nombre o es un poco conocida por la clínica, por la inmobiliaria, por qué sé es yo, por la panadería, se, 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 se conocen en algún momento.
5: ¿Tu inmobiliaria este, era la que tenía una AD muy grande en la puerta?
2: ¿Cómo? No, no, eso ese era Daniel Berkovich.
1: Ah, Daniel Daniel Garcoy, que, que, que lo conocí
2: Es un tipo que se retiró de la inmobiliaria este, Cuando yo ya tenía Mi inmobiliaria grande Sobre la avenida de Mayo este, y, uh -huh. y quedaron los, los muchachos que eran empleados de él Se quedaron a cargo este, Y éramos amigos con los muchachos Y con Daniel también, un muy buen tipo ¿Tú este, pensás y... que no
5: inmobiliaria?
2: No, no, mi inmobiliaria se llamaba Martínez y Compañía Ah,
5: mira.
2: Estaba sobre la avenida de Mayo Al 700 este, sobre dos lotes, un, un lote de la inmobiliaria y el otro lote el estacionamiento. Sí. sí, sí
5: este, conozco,
2: conozco, ¿Y vos sí. y vos vivís en Aedo dónde, norte o sur?
5: No, yo vivía en Aedo hasta hace dos años, ahora estoy viviendo en una casa quinta acá en General Rodríguez.
2: Ah, mira qué lindo. Bueno, muy, muy bien.
5: Lindo.
2: Este, che, y, ¿y y y me conocés desde cuándo?
5: Y mira yo te escucho desde que estabas en Radio del Plata, hace más de 20 años. No bueno, sé ya, está, ya, estás,
2: ya estás intoxicada. No, no, me salvaste la vida, Daniel. No, yo no te salvé la vida, no. no. Esperá, esperá, porque yo puedo saber mucho, o poco, o ser, entender de muchas cosas, pero esto es como servir una cena en un buffet, ¿no? El buffet es donde uno se va a buscar la comida, ¿viste? Como los cumpleaños. Este... Hay gente que va y se agarra la comida, y otro que le da vergüenza y otro que no come y se queda con hambre. Si La que se agarró de cosas que yo dije porque te sirvieron, fuiste vos.
5: Sí, tal cual.
2: Ah, bueno. Entonces la, vi
5: la vida te la salvaste a, a vos. Salir de, a salir de una situación en que si no te hubiera escuchado tantas noches, tal vez nunca hubiera tomado la decisión que
2: tomaste Ah, entonces vos pusiste el oído, vos tomaste la decisión, vos te agarraste de cosas que yo dije... La, las aceptaste, la, esto, las digeriste. bien yo tengo el mérito de saber, pero vos tenés el mérito de hacer.
5: todas las noches decías que nadie está donde no quiere estar y que si está es porque quiere.
2: Claro, y es verdad. Y bueno,
5: entonces yo después de 27 años de un matrimonio, eh, digamos, con un marido alcohólico golpeador, sí, eh, sí, sí. Eh, un sí, día sí. me planteé lo que vos decías, que nadie está donde no quiere estar, entonces yo me planteé y dije, bueno, quiere decir que si yo estoy acá porque
2: quiero. Claro, pero, pero ¿cómo, claro? No, ¿cómo no vas a estar con un controlador? ¿Cómo no vas a estar con un hogar gris y con un infeliz? Un infeliz, sí, digo, sí. no por insulto, sino porque con un tipo no feliz, melancólico, este, y psicópata, o psicopatón o psicopateador, si vos creciste en un ambiente así. Si vos creciste Falco. en un hogar gris. Si vos. Creciste en un hogar con cero escucha y tu padre no existió en tu vida. ¿Entendés? Es decir, eh, puede haber existido como, 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 aspecto biológico, pero no existió en el sentido de la protección. Tal cual. Entonces, Tal este, cual. evidentemente, sería, sería. Por eso yo tuve una discusión cuando almorcé con Mirta Legrand. No, no con Mirta, ¿no? Que, 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 que que eh, tiene más capacidad que los cuatro que estábamos en la mesa, ¿no? Pero, pero digo, para llevar la cosa. Por eso discutí con, con una psicóloga que había ahí, este, este, que no sabe una mierda de psicología, este, este, eh, y, y, y con Leonor Benedetto, ¿no? Porque yo decía, la mujer golpeada necesita ser golpeada. Y ahí se armó un quilombo bárbaro. ¿viste? Y, Ay, y el boludo de esta matea eh, se plegó con ella. Como eran dos las que eh, dijeron que no, él se plegó con ella. Como él me conoce... Eh, me conoce, no que somos amigos, pero me conoce y es un tipo acomodaticio, muy perverso, este, este, perverso psicológicamente. no este, Yo lo busqué para discutir en el almuerzo, pero el tipo se escapaba con una anguila en un tarro de grasa, ¿no? porque sabe que entonces, este este y yo me cagaba de risa por adentro porque yo eh, eh, Mirta le decía a Bernardo, entonces yo decía, pastor, pastor, ¿no? Hasta que Mirta le decía, ¿Porque usted, porque usted es pastor, ¿no, Bernardo? Claro, yo quería agarrarlo, ¿viste? La, lo quería agarrar porque el tipo es psicólogo, es pastor y es sexólogo. Entonces yo te ganas decirle, che, loco, si yo voy a la iglesia y te digo que me acosté con cuatro minas, me voy al infierno. Ahora si te voy a ver como psicólogo y sexólogo, vos me decís que está bien. ¿En dónde mierda atendés? Sería...
1: ¿En la cancha River
2: o en la cancha Boca? avísame porque no la tengo clara, ¿me entendés? Entonces fuimos, fuimos a, la, a la tanda y Mirta, muy inteligentemente, dijo: chicos, discutan si quieren cuando volvamos de la tanda, pero con altura, discutan. amigos digo: sí, Mirta, ningún problema. Esto Porque Mirta se había dicho que me escuchaba a mí en la radio y todo lo demás. Este, había dicho al aire cuando empezó por ahí. Entonces, este, cuando, cuando vino, entonces dije bueno, cuando vuelve, cuando vuelve la cámara, cuando vuelve, ¿no? Sí. Este, este, entonces, este, son los tres contra mí, no se dan ningún problema. Entonces, este, este, Leonor que fue cagada a palos, porque, porque le dieron para que tenga, pobre, ¿no? En su momento, no voy a decir quién ni nada, este, sí. este y yo lo sabía, este, saltó sí. como leche hervida y la otra la psicóloga que trabajaba en dependencia emocional y era dependiente emocional del tipo con el que salía, porque vino dos veces o tres a mi programa y el tipo le impidió venir. Viste que yo soy así, medio... Mi manera de ser, viste, muy lanzada, que puede sonar a seductora no. Hay minas que, por supuesto, me rechazarán y otra les atraerá. Y ni me importa tampoco, ni hago nada para ello. Pero la sí. mina vino a mi programa y estuvo dos o tres veces, pero... Ni, en el almuerzo con Mirta ni mencionó ni se hizo la que me conocía. ¿Te imaginas que había estado en mi programa? No, entonces claro. Este, este, claro, había estado en mi programa, claro, sí. En el año eh, 2006, 2005 había estado tres o cuatro veces y venía con un morochón, este, medio cara de chancho, que se sentaba ahí en la producción atrás del vidrio en la radio, este, este, digo morochón no en el sentido de, 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 de peyorativo sino un, un tipo grandote, morocho. Este, medio cara de chancho así redondón, este, y, y que la miraba fijo. Entonces a, la, a las tres o cuatro programas no, no vino más. Este, venía una vez por semana ella y hablábamos de dependencia emocional. Era especialista en dependencia emocional. Y el tipo no la dejó venir más. Entonces... El miedo era el miedo. Esta, esta Matea, esta Matea se, me la tenía cagando, era una dependiente emocional. ¿Qué mierda trataba lo que nunca resolvió en ella? Entonces, este el tipo, y, y esta se plegó con, con las minas, ¿no? Con, con cosas. Sí, don Daniel, porque a mí me parece con esta cosa tan juiciosa y tan correcta que tiene, eh, Bernardo que fue un tipo recontracagado a palos por el padre, pero esto no es ninguna infidencia porque él lo contó, él lo contó. Claro. Este, este, él lo, no lo contó en el almuerzo, lo contó una vez, no me acuerdo en qué programa, este como Babi, el chico par, que también lo, lo recontracagaron a palos. Este,
1: uh
2: -huh. y, y, y entonces este, empezaron a explayarse eh, esto y lo otro, que por qué, que entonces que la mujer golpeada, porque entonces porque la puta madre que lo parió, hasta que yo agarré la manija ¿viste? y dije, chicos, a ver si entienden y aprenden. ¿no? Una cosa así, no sé. El programa está en mi canal de YouTube. La mujer golpeada necesita ser golpeada porque se siente tan poca cosa, tan poca cosa a través de los vínculos primarios de su crianza, que cree que no merece otra cosa que los golpes. Los golpes, para ella, son la única poca atención que merece. ¿Por qué? Porque cuando uno siente que no fue lo suficiente para atraer el cariño, la protección de un padre o de una madre, se cree una mierda en la vida. Y entonces, desde el inconsciente, el mandato es no tenés derecho a recibir nada como la gente. Porque sos una mierda y mierda te mereces. ¿Está claro, flaca? Sí, totalmente. ¿Por? Bueno, entonces les expliqué eso, y por supuesto se acabó la conversación, ¿entendés? Porque yo a propósito dije, yo para tirar una bomba, la mujer golpea ¿no? necesita ser hacer... ah, me saltaron encima, me imagínate si digo eso hoy, ¿no? Me vienen el, sí, bueno, el colectivo de artistas, de, el colectivo de el colectivo, el tren, los aviones, qué sé yo, ¿Y, bueno, cuántos medios de transporte, bueno. ¿no? hoy, sí, me hecho pongo, bueno, lo digo igual así me importan tres carajos, lo digo igual porque, porque cada vez que hacen un acto de ni una menos matan una mina más no hay peor cosa que enerve un psicópata que las minas aglutinadas diciendo no queremos que vos nos golpees más y que esto, que lo, lo enerva la llega a ver a la mujer mirando eso por televisión y la recontrarrecaga recaga palos sí, y bueno, y se, se bueno. pasa de vuelta y la mata la solución para ni una menos no es esa la solución para Ni Una Menos es una atención pública y gratuita con relevamiento de las mujeres golpeadas. Yo di una charla para 180, 200 mujeres golpeadas un día de seis horas en general las eras con el intendente ahí presente y con parte de mi equipo hicimos un taller y todo lo demás. La solución es una atención eh, personalizada de estas mujeres para sacarlas de la invalidez emocional, de la histeria, de los prejuicios, porque vos tenías... Invalidez emocional, crianza de mierda, sobreadaptación, vacío existencial y complejo de puta del que quieras, ¿eh? Los tenías todos.
1: Sí,
5: es verdad. Bueno, en mucho bueno. te digo, iba, pude ir a reuniones de alcohólicos anónimos, no directamente de alcohólicos anónimos, sino de familiares de alcohólicos anónimos en la iglesia de Ramón Mejía, y pude ir dos sí, veces conozco. porque a la tercera me dijo: si seguís yendo ahí, yo te mato.
2: Pero sí, Así yo conozco eso, porque vos, ese edificio ese edificio donde está la sede de Alcohólicos Anónimos en Ramón Mejía, que es a la, izquierda, a la izquierda de la iglesia, en el salón parroquial, ese, ¿Sí? ese edificio lo hice ese edificio lo hice yo. No te puedo creer. Sí, no, lo, ido, lo, pero los, los locales que están, que parte de los locales que están en planta baja, viste que está la heladería en la esquina, parte de todos ¿Sí? esos locales le, le quedaron al clero, porque ese edificio lo hizo el Tano Masi con el Obispado por un acuerdo que yo hice y lo vendí yo. Es decir, yo, yo a, eh, generé con el obispo todo ese proyecto, le, se lo, se lo planteé, le dije, tenemos una tierra ahí que está inválida y la iglesia necesita ingresos, ¿por qué no hacemos un edificio? Buscamos una empresa constructora, monseñor, yo la busco, hacemos un edificio y que a la iglesia le queden salones parroquiales, locales que pueda alquilar... Un, un, un departamento para, para el cura párroco, una cochera y qué sé yo qué carajo. Bueno, y el, el edificio que está atrás de la iglesia, ocupando parte de lo que era el patio del Colegio de la Medaza Milagrosa, ese también lo armé todo yo.
5: mira lo que me claro. dejo enterar
2: <risa> y Sí. Sí,
5: mira, no pude dos veces y después ya no pude más.
2: No. Bueno. Ah, porque Me la, otra, la otra cosa que tenías es, como vos tenías una dependencia absoluta del pasado, la figura del, del familiar del adicto, de la esposa, o del marido, de quien sea, es la figura del coadicto. Lo habrás escuchado en el grupo de Alcohólicos Anónimos. Es decir, el tema es el triángulo. El adicto tira para el lado de su adicción, más para el lado que de su pareja. Entonces, el adicto está con otra. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Con quién? Con sí. ella, con la, con la bebida, con la cocaína, con la droga, con la adicción, que es otra. Sí. Ok, entonces es el hombre que está con otra, y esta mujer, que sos vos, es la sí. que se queda afuera. Entonces, él es adicto a ella, la droga, y vos sos adicto a él. ¿Se entiende? Sí, obvio. Okay. Es la fe No, pero no te digo si se entiende porque eso es estúpido. Es mi manera de preguntar si, me, si estoy explicando bien, ¿Entendés? Porque a veces digo no estoy explicando bien. Viste, a mí me, me interesa que el otro entienda. No, 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 no que acepte, que entienda. Después puede, puede discutir, no puede decir que no, eso está bien. Entonces, además de todo lo que te dije que estabas implicada, quedaste con esta figura de coadicta. Por eso te golpeaban y seguías estando.
5: Y por eso puede ser que hoy sufra de ataques de pánico y ansiedad
2: generalizada. Pero, pero mi, mi amor, pero claro, si no está nada arreglado. O sea, a ver, a ver, a, a ver te lo explico. O, hoy le decía una, a una señora que había hecho seis años de terapia. Bueno, no, no sé, no me acuerdo cuánto tiempo. No importa. Entonces yo le decía esto, este, si vos tenés un tumor y los dolores son terribles y yo te inyecto heroína, este, heroína no, morfina, perdón, como está hablando sí. de tanta droga y adicción, y yo te bueno, si te inyecto heroína también, pero morfina, que es lo que se utiliza, entonces a vos sí. se te calma el dolor.
5: Sí.
2: Pero el tumor sigue estando. Entonces, cuando vos te separás de un tipo así, porque lo dejás por esto, por lo otro, no, no importa, por lo que fuera, o porque el tipo se murió, la causa que te llevó a eso sigue estando. Vos... Arreglaste la consecuencia, pero no el origen. ¿Está claro?
5: Más o menos.
2: Está bien, está bien, pero Porque está bien que no me lo digas. Es, ¿no?
1: Yo no, no provoqué la situación. A,
2: a ver, a ver, si vos tenés, te lo vamos a hacer más simple, sí. si vos tenés migraña... Sí. ¿sí? Ok y yo te doy un antimigrañoso, no yo, porque yo no soy médico, soy doctor, pero en psicología, no, no, no en medicina, pero es una manera de decir, y yo te doy un antimigrañoso, ¿no? fuerte, un analgésico fuerte, a vos te calma la migraña, se te calma el dolor, pero no lo que te la causa. Claro. No el, el origen. Si vos tenés una infección y, y levantás fiebre, y yo te doy un antipirético, que es cualquier, un antifebril, te baja la fiebre, pero la infección sigue estando. La infección que te trajo esta toxicidad vincular, vos la seguís teniendo. Entonces, o te trae un psicópata, o un borracho, un imbécil, melancólico, o golpeador, un hombre niño, o lo que fuera, o te trae ataques de pánico, y mañana te va a traer un tumor en una teta. ¿Está claro?
5: Sí. Bueno. Y me han medicado con seis antidepresivos, porque he ido a psiquiatras, y psiquiatras importantes, no psiquiatritas de barrio y seis pero, antidepresivos distintos me cambiaron y me dijeron sos tan difícil de medicar que ya no sabemos más qué darte.
2: Mira, un día los uno de los antidepresivos
5: lo que me producían era más depresión todavía.
2: Un día uno de los grandes psiquiatras que hay en Argentina me dijo, "Mira, yo conozco la psiquiatría y la psicología del país, eh, no todos, pero pero lo bueno, digamos lo nombrado, ¿no? Este no confío en nadie necesito que atiendas a mi hijo Son es la única para mí, a mí me honró esto, este, porque yo sé de la calidad humana de este tipo Bueno, eh, yo empecé a atender al hijo bueno, eh, etcétera, cuando empecé a atender al hijo el hijo estaba atendido por un psiquiatra muy renombrado, que tiene una clínica muy renombrada que había elegido este hombre este hombre que también era psiquiatra el padre de mi, de mi paciente Uh -huh. Entonces yo Empecé con mi paciente Que estaba medicado por este psiquiatra Y que había, sentido, había sido atendido Por otro psicólogo Que había elegido la madre De mi paciente Ahora le tocaba elegir al padre Por eso me eligió a mí este, Y entonces este, yo empecé A preguntarle qué conversaciones tenía Con su psiquiatra Y qué le había dicho qué le estaba diciendo Y no me gustó nada entonces lo llamo al padre de mi paciente, que es un chico mayor de edad, 20 y pico de años, este, lo llamo al psiquiatra, que era, que era el padre, y le digo, eh, mirá, le digo, este, lamento, ¿vos le elegiste al profesional de psiquiatría que, que está el pibe? Sí, me dijo, oh, no quiero que esté más, se lo voy a cambiar. Porque en mi proceso terapéutico, sobre mis pacientes, mando yo por más que se levante Freud de la tumba y me venga a decir, a mi paciente lo conozco yo. Por eso yo no creo en la supervisión. La supervisión se dice en psicología cuando yo hablo con un profesional que entiendo que sabe más que yo, y le cuento de mi paciente y el otro me va como supervisando. ¿Se entiende? Sí. ¿Y de qué mierda sirve? Si el otro que sabe, si lo que yo le estoy contando es lo que el paciente me dijo... ¿Y qué escuché yo de lo que el paciente me dijo y qué le transmito a él y cómo lo escucha él? No sirve para nada. Para supervisarme tendría que conocer a mi paciente. ¿Entendés? Seguro. Claro. Seguro. Entonces, por ahí vos te encontrás en Ramos con un tipo que te dijo, ¡Uh, el flaco Martínez! Un boludo bárbaro. O, o un loco lindo. Y vos lo escuchás como un insulto. Y yo qué sé. Y me decís a mí, un tipo te insultó, dijo que vos sos un loco. Y qué sé yo cómo te lo dijo él. Y qué sé yo cómo le escuchaste vos. ¿Entendés? Bueno, la verdad. Muy bien. Entonces yo le quité al psiquiatra ese famoso. Que sea famoso no significa que sepa.
5: Claro.
2: No, no significa que sepa. También había un profesor de la facultad... Eh, ...titular de cátedra de violencia familiar y abusos físicos y sexuales... ...que terminó preso por abusar niños. Y es el, el tipo más renombrado en el país... Y sus libros son libros de texto de todas o de muchísimas facultades del país en el ámbito de la violencia familiar y abusos sexuales. Y él terminó preso por abusar de niños. Y qué garantía me da. Y era titular de la cátedra. Y yo te hago una
5: pregunta, Dani. ¿Yo con una terapia puedo salir de este estado? No, no, estoy? mira, mamita,
2: no, lo único que te voy a decir es esto. Esto no se cura con medicamentos. ¿Está claro?
5: Que lo que quiero dejar porque
2: yo yo no dije eso esto se sostiene con medicamentos como sí. se sostiene con un bastón una pierna quebrada mientras el hueso suelda pero Ajá. el hueso va a soldar en un proceso de psicoterapia los... Freud, Freud no Daniel Martínez hace 120 años decía esto ni todos los medicamentos del mundo ...resuelven lo que algunas palabras con conocimiento son amorosamente dichas. Y eso es psicoterapia. Claro. Bueno, entonces, ni psiquiatritas ni psiquiatrolos.
1: Entonces...
2: Uh -huh. El punto es que mientras vos no hagas psicoterapia, no te metas con la mierda de tu vida, no te metas con tu culpa por el disfrute, no te metas con ese dolor de espalda que tenés altísima, que tiene que ver con tu sensación de nunca ser amada, porque a vos te falta amor por vos misma. Mientras tanto, no te metas con tu melancolía y, lo que no, y no te metas con lo que ningún psiquiatrita ni psiquiatrólogo te explicó, que es por qué existe y de dónde viene emocionalmente la depresión. Yo hice un programa entero sobre eso. No te lo voy a contar. Escuchalo, nena. Sí, lo escuché. Lo escuché bueno, entonces escuché. Si, lo escuchaste, si lo escuchaste, ya sabés. Entonces, ¿qué querés puntualmente? Que
5: quiero cambiar, ser la
2: no, persona no, que no, fui. No, no, vos no fuiste nunca. No, no. no nunca. Yo, yo lo lamento. Uh -huh. Si vos hubieras sido... Si vos hubieras sido despegada de tu crianza y con las cosas resueltas, vos no hubieras estado 23 años con un psicólogo. Sí,
5: tranquilo, que en ese momento estabas sola.
2: A ver, vos no estuviste enferma, pero nunca estuviste sana emocionalmente.
5: No, nunca, Siempre...
2: nada. Y bueno, entonces no me vengas a querer fuera la que fuiste, boluda, porque vas a terminar como terminaste, de vuelta.
5: No, en el sentido de que eh, hubo una época en mi vida nada más que fui feliz. Nada más, que estoy normal,
2: como yo digo No, mi amor Después, vos no bueno, después mi vida es un caos Yo te voy a decir esto Mira, te lo digo con mi, mi Adri, te lo digo con todo respeto Vos nunca fuiste feliz, ¿Sí? no sabés lo que es la felicidad No tenés la menor no.
5: idea No, no, más mal
2: que no. Bueno, no, no, entonces yo te explico esto Vos te, pues, Si vos le das un helado al agua A un pibe del, del kiosco El helado rojo que le deja la lengua roja El pibe de 5 años es feliz porque no conoce otra cosa entonces vos te referís a la, a la felicidad cuando estuviste muchísimo menos peor de lo que estuviste, Pero no fuiste feliz. No tuviste plenitud en tu alma nunca. Fuiste una niña triste y desde ahí hubo una adulta con dejo de melancolía siempre. Con poca confianza en sí misma, siempre. Que escuchó primero a los demás más que a sí misma, siempre. Y que nunca tuvo un vínculo con un hombre que no terminara en decepción.
5: Mm. Y entonces,
2: entonces, mi vida... No, a ver, no te enojes, pero estás hablando conmigo, no con cualquier boludo.
5: No, más vale, por eso te
2: llamé. No no, 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 ya sé, pero fíjate, hace 20 años que estás escuchándome y fíjate que fuiste a psiquiatra, esto, que yo no, no te he hecho en cada esto, al contrario, es para que veas cómo le esquivás el culo a la jeringa, como decía mi papá, porque a mí no me viniste a ver nunca. Y no, no es para que venga, ni nada, ni preciso, te explico... ¿Por qué? Escuchás, pero no arreglás. Y vos, si te hacen poner una lista de cuál es una de las dos personas en el mundo que más confías en su saber de psicología y en su honestidad, me pones a mí primero o segundo. Sin embargo, viste a 10 tipos diferentes antes que a mí. ¿Entendés esto? Buah, eso es porque vos sabés que yo me voy a meter con temas que a vos te son ríspidos. ¿Entendiste?
5: Sí, pero yo ya pedí una consulta con
2: vos. No, no importa hasta eso, pero hasta es como... Junio
5: dicen, no, me, no hay esta,
2: turno. Es, 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 sí, sí, hay, siempre hay. Siempre hay, hay para más adelante. Yo te voy a decir como siempre fuiste. Vos siempre fuiste así. Nunca supiste lo que mierda querías, pero todo lo querías ya. Sí. Pero sí, sí, mi vida, sí. yo te conozco más que los tipos con los que tuviste sexo Entonces sí, eh, sí. Yo, sé que, yo sé quién sos y cómo sos Y te podría describir lo que es un acto sexual Tuyo desde que empiezas hasta, hasta que termina Con todos los detalles No es el momento ni la forma Otra cosa que no supiste nunca es lo que tener una sana sexualidad Nunca Nunca Entonces, digo, ¿cómo no vas a tener ataques de pánico? ¿Y cómo no vas a tener eh, Trastornos de ansiedad aguda? Uh -huh. ¿Entendés mi amor? Entonces digo,
5: sí.
2: claro, bueno, entonces, como dice mi mujer siempre, mirá, vos tenés que entender, la gente llega a vos cuando está hecha mierda. Y yo lo, no solo lo entiendo, sino que lo acepto. Porque hay gente que me escucha hace 15 años, hizo 14 años de terapia y con el caballo cansado me viene a ver porque no resolvió nada. No hay problema, me parece bárbaro. Pobre, lamento que haya perdido 14 años de su vida, pero me parece bárbaro que siga buscando solucionar. Entonces, ese es tu caso ese claro. es tu caso el caso de los psiquiatritas y de los psiquiatrolos y no querer involucrarte nunca a fondo de las causales ¿entendés? pero ¿por qué? pero es lógico por tu crianza por tus mandato por un montón de cosas flaca. sí
5: sí, sí, sí San Juan. Hay, todos me dicen
2: que no quiero escuchar lo que me tienen que decir
5: porque tengo
2: miedo por supuesto ¿Y cómo no vas a tener miedo? <risa> si no te sentiste protegida nunca, fuiste una niña guacha, Pero no guacha porque te, porque te tiraron a la calle. guacha de afecto, de protección. Sí,
5: totalmente, de parte de bueno, padre y de parte de padre.
2: Sí, por de eso hermanos. te lo estoy
5: Nunca tuve una relación de hermanos. Y tengo un hermano mayor y una hermana más chica. Y para mí nunca hubo una relación de
2: hermanos, jamás. Pero mi, no pero se, no mi vida, los hijo. hermanos son los que uno elige de la vida. Que pueden ser de sangre o no. No importa, pueden ser hermanos de sangre, pero uno lo elige. Bueno, ¿Qué tiene que ver que sea hermano de...? O sea, el, el, los hermanos de sangre, uno nunca los eligió, se los dijeron a uno. Cuando vos creciste, o, o vino un hermano después que vos, fue decisión de tus padres, no tuya. Bueno, vos, vos... Hermanos son los que uno elige de la vida, que puede ser de la misma sangre, o no, qué importa. Pero vos claro, nunca pero tuviste imagino... un vínculo, ni con tus hermanos, ni con tus padres, ni con nadie de la vida, un vínculo pleno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, amor mío? Sí
5: que te entiendo, claro.
2: Y bueno, y bueno entonces sería... Eh, no importa tu papá, tu mamá o tus hermanos. Importa que hay que arreglar el vínculo con vos misma. ¿Entendés? Te pasaste 23 años discutiendo con este tipo. No es que vos eras una sumisa sierva callada a la boca. Sos una discutidora del carajo, demandante, caprichosa, posesiva, controladora. Negrita... Te vuelvo a repetir, estás hablando conmigo, ¿entendés? Sí, sí, bueno, sí. Entonces, mamita, en ese estado y con ese sistema vincular no se puede ser feliz ni en pedo. Claro, se puede ser menos infeliz, eso sí. Uh -huh. Nos veremos algún día, si tiene que ser, si el destino, los dioses y los planetas lo desean, y vos te pones en marcha para lograrlo, y yo estoy vivo y se dan las condiciones.
5: ¿Vos me sanás? ¿Eh? ¿Vos me
1: sanás?
2: No, yo, no, yo jamás sané a nadie en mi ¿Sí me vida. Yo, no, no ¿Sí yo como voy a sanar, yo no soy un sanador, ni, no, 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 yo no curo bueno, a nadie. El
5: otro se.
2: El otro se sana guiándose con una tarea con un proceso que yo voy indicando. Pero yo no, yo no curo a nadie. El que dice que cura a alguien está loco, está enfermo. Yo ayudo a que el otro se cure. ¿De acuerdo?
5: ¿Pero me podés ayudar a salir de ese estado?
2: Negrita, tenemos que hablar. Te tengo que hacer más o menos 40 preguntas. Tengo que deducir todo. Y después vemos. Me estás preguntando demasiado. Y yo te voy a contar quién sos vos, en otro de estas más. Podríamos hablar tres horas y media de reloj, pero siempre uh -huh. te irías insatisfecha. Porque Ajá. nunca nada te llenó el alma. Siempre te faltaría algo.
1: Claro.
2: Eso es. Bien. Así que me vas a seguir preguntando y seguir sosteniendo y querer que sigamos hablando y hablando. Y ya está. Escuchaste esta conversación. Grabada mañana, pasado mi cielo, y saca tus deducciones. Dale.
5: Perfecto. Pero nos vamos a ver, ¿eh? Nos vamos a ver personalmente.
2: Bueno, sí, personalmente no. vamos a ver bueno, a través de una videoconferencia. A través
5: de una, de una, de una
2: entrevista personal. Bueno, claro que, que sí. Por supuesto, sí. Yo, yo quiero, porque hago esto con mucho cariño y mucha pasión. Y si vos querés y hacer lo necesario, nos veremos. Te mando un beso.
5: Igualmente para vos y muchas gracias por escucharme
2: No, por favor, gracias por hablar conmigo Chao.
5: Que tengas buenas noches
2: Igualmente Bueno, entonces Guillermo eh, hacia Cari que dice no no estoy jodiendo. Bueno, pero Guille explícame porque vos me, que me digas que no podés orinar en público eh, no, no está bien orinar en público uno no anda meando por las calles entonces si vos lo que querés decirme es que vas a un club, qué sé yo y se están bañando y no podés mostrarte desnudo Mira hay que hablarlo flaco porque decir no estás jodiendo pero no se te entiende entonces si querés lo hablamos y si no dejar el tema porque yo no voy a explayarme sobre una cosa que vos no. Este, que puede ser profunda y que vos no estás explicando. Eh, así que. Este, no, 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 no encontré otro comentario que no sea ese. ¿eh? Si hiciste otro, se fue, ya, ya se perdió. Eh, bueno, yo vi ese programa, dicen muchos, ahí postearon también el link en, entre, entre los oyentes del, del programa ese con Mirta, el del almuerzo. Este. Desde Colombia, ¿cómo te llamo? Aún no puedo, dice Sofía Natali. Sofí, ahí tenés al pie de la pantalla el teléfono, 54-911-3103-6171. No pongas guiones. Esos guiones que están ahí están al divino botón. No sé para qué están guiones. Eh, porque por ahí la gente del exterior empieza a poner guiones. ¿Entienden, chicos? ¿Para qué están esos guiones? ¿Me, me, me pueden explicar? ¿Podrían sacar esos guiones de la pantalla, querido señor Gerardo? Que, que ahora me doy cuenta de que es un error. este Bueno, eh, hola, buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, nerviosa.
2: Bueno, ¿y dónde estás?
6: En, en el adelante de mi casa.
2: ¿En la puerta de tu casa? Sí. ¿En la calle?
6: No, 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 en el puerto.
2: Ah, en el Porche. ¿Pero en el lado de afuera o en el lado de adentro?
6: No, en el lado de adentro.
2: Ah, ok. Che, este, ¿y en qué lugar del mundo?
6: Eh, en Isidro, Casanova, La
1: Matanza.
2: Ah, en Casanova, sí, conozco. Este, sí. Y, 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 ¿Y con quién vivís?
1: Eh, en
6: mi casa están mi papá, mi mamá y mi hermanito. Y adelante vivo con mi abuela, mi tía Rosa y mi padrino.
2: Bueno, qué bueno. Todo un familión.
6: Sí, los agradecemos un montón, de los dos lados.
2: Está buenísimo. Che, sí, Rocío, este, ¿haces alguna cosa de tu vida? ¿Por ahí trabajás o por ahí estudias? ¿Algo?
6: Eh, el año pasado había empezado con turismo, eh, pero con la modalidad virtual, la verdad, no me puedo concentrar. Eh, sí. Ahora, este, el martes empezó un curso de.
2: Este es extensionista de pestañas, y me está gustando bastante, así que voy a terminarlo y seguirlo.
6: Ah, sí, 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 las pestañas. Que, Qué laburo que es ese, ¿eh? La verdad que sí, mucho gusto.
2: Sí, y, y, y hay, hay muchas venezolanas que laburan haciendo eso, conveniendo al país con un hilo, ¿no? Con un hilo van... Ah,
6: como de... eso eso... Sí, depilan las cejas, sí, sí, está bueno también.
2: Sí, bien, así te va. sí depilando típico. cejas y todo lo demás. Y vos qué querés hacer, pestañas postizas, qué cosa.
6: Claro, pestañas postizas, van una pegadita en cada pelo, después se hacen con más volumen, se ponen colores. Me ¿no?
2: gusta Sí, cosa, claro, claro. Sí, Como se más. le ponen hasta brillantes a las pestañas sí, hoy en día, ¿no? Sí, sí, me gusta así
6: con
2: eso. Viste, está buenísimo. Este, <risa> ¿qué te iba a decir? Eh, tu segundo nombre es con ¿Es Nicole? Con M. Sí, Nicole. ¿Pero con M? Con M.
6: Sí, mi papá me lo eligió.
2: Ay, Dios santo. Bueno.
6: Sí, este, este Por el significado sí, me lo eligieron.
2: Ch Cherro y decime, este, eh, ¿cuánto hace que me conoces o que escuchas el programa? Qué sé yo, algo.
6: Eh, yo te conocí cuando tenía 18 años, cuando me empezaron a dar crisis de eh,
1: convulsiones
6: eh, nada entre ponerle pues, mi mamá a la iglesia evangélica, ella quería que ibas a la iglesia mi papá que quería que ibas a la, a la católica bueno así y mi tía es un caballero conmigo que te escuchaste añares desde, me dijo hace recién me dijo desde la otra radio donde estaba eh, me hizo empezar a escucharte la verdad a mí me no me llamaba tanto lo que era y, y que no sé como de cómo te puedo decir de
2: iglesias así, y así, eso, sino me gusta más así de psicología. Ah, y sí, está bien, pero cosas. yo para tu mamá, para tu papá, soy un hereje, me voy a quemar en, no. el, infier en el infierno, ¿o no? <risa>
6: no, no, al contrario, mis papás eh, siempre me, me apoyaron en esto, de que sí, si no, no, no dijo lo mismo que ellos, como que ah, mientras que ellos están
2: ¿Y para qué te querían llevar entonces, en vez de preguntarte qué querías?
6: Porque no, no quería nada, en ese momento estaba nada. Estaba ah, lo estaba
2: que tenía. Como... Ah, estaba como detenida. Ahí está.
6: Claro, como que decía, ay, ¿por qué me estaba pasando esto a mí? Entonces pues entendí que, como que, veo que todo es por algo y me hija dije así que sé yo, pero. En ese claro, momento, y... no, no, no lo entendía para nada una Sí, mala.
2: pero yo, escúchame ¿no? Vos tenías 18, era mucho más inteligente que yo Yo tenía 30 años, era un grandote boludo Y me acuerdo que un día sentado En mi, en mi, en mi terapia En el consultorio Le digo a, 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 a mi terapeuta ¿Por qué mierda me tiene que pasar esto a mí? Y me dijo, ¿y quién es usted para que no le pase?
4: Tal cual, eso sí, eso lo dijiste una
2: vuelta. Pero, que... pero, mi amor, vos te la arreglaste sola, yo tuve que ir a un profesional para que me dijera eso. O sea que, o sea que sos mucho más inteligente que yo, yo ya tenía 30 años, ¿viste? La verdad que me, sí. me, me agrada me agrada mucho que hayas podido llegar sola a esa conclusión. este Y te lo digo honestamente, ¿no? este Yo me acuerdo que una vez vino un pide de Rosario que se tomó un micro, bueno, como ha venido gente de otros lugares del país, cuando yo atendía personalmente hay gente que ha venido. me acuerdo que una vez una mina, digo mina cariñosamente, no de treinta y pico de años, este, cuando le pregunto dónde era le digo, me dice de Perú, entonces yo le dije ah, mira, este, este y, y, y cuánto hace que vivís en Argentina, no, 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 no vivo en Argentina vivo en Perú ah, le digo, ¿Y, y, y viniste aquí a visitar alguna familia, estás de vacaciones no, 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 me dijo, me tomé un avión y vine a verte yo, yo me quedé así, viste, como,
1: qué onda, claro. qué
2: onda, ¿Qué onda? Este, y, digo, y cuánto te quedas No, me vuelvo pasado mañana, me quedo, dime, me vuelvo. La tipa vino a verme, ¿entendés? No vino a, ver, no vino a verme, vino a verse ella. Y, sí, y me acordé, cosas. ¿sabes por qué? Me acordé por lo de la religión, porque tenía una madre que la llevaba a misa a ella, obligada, de lunes a domingo. ¿Qué todas las mañanas. ¿Entendés? Uh -huh. Tuve una paciente que un día la madre la encontró jugando, toqueteándose, ¿viste? Como una niña que va descubriendo su genitalidad, ¿viste? Que uh -huh. tendría siete añitos, ocho. Y la llegó a la iglesia evangélica donde la vieja iba, uh -huh. la hizo ver por un psiquiatra, le contó lo que la nena había hecho, y este psiquiatra de la iglesia, o sea, médico. Porque a la iglesia van gente que cuida la esquina, que es maestro, que es un médico. No, la iglesia no es para determinada gente, van de todas las profesiones y actividades. Sí. Sí. Y le hicieron un exorcismo.
1: No.
2: Te lo juro. Cuando yo la empecé a atender... Me acuerdo que un día yo la estaba atendiendo, empezamos a charlar, y otras cosas como soy yo, que de, la gente me escucha, pues se confiesa fácilmente, y yo que tironeo con un poco de lo que sé, y entonces enseguida... Y me acuerdo que, no sé por qué, me parece que yo estaba encendiendo un en saumerio. Ella estaba en su provincia, ¿no? Y yo, eh, no la de Perú, una, una chica de, de, de acá de Argentina. La de Perú era otra. Este, la de Perú después viajó de vuelta, vino a un seminario. Este... Olvídate que dejó de ir a la iglesia, a la mierda con la madre, a la mierda todo. Se fue a sola. Entonces, este, este, creo que yo estaba atendiendo a esta chica por, por videoconferencia, pues yo atiendo por videoconferencia mil años antes que la pandemia, te imaginas que al atender gente de otras provincias, de otros países. Y me parece que prendió un saumerio, ¿viste? Prendió un saumerio. Yo, pero para perfumar el lugar, ¿viste? a veces prende un saumerio. Este... Y ella me miró, y yo la vi como con un gesto, como cuando el cuerpo lo tiras para atrás, viste. yo observo mucho. Y dije, ¿qué te pasa? ¿No? Y le dije el no, nombre, no quiero decir el nombre. Y me dijo, no, yo, 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 prendes eso adelante mío, estando, si estuviera yo ahí, y me da un ataque, se me cierra la garganta. Claro, porque cuando le hicieron el exorcismo, prendieron inciensos y prendieron cosas, viste, hicieron todo un ritual, y quedó traumatizada sí. con todo esto. No sí, podía ni soportar sí, sí. el humo de un saumerio.
6: Sí. sí, sí bueno, sí, Ro... no, no entiendo porque hay cosas como que... También así, no no, no sino que me, que me hacen recordar a, a, momento, a los momentos feos, o a, a ese tiempo, que de verdad no es que me hace recordar, no me acuerdo. Yo no me había acordado de, de haber... No, de ayer, ayer te comenté en el programa, yo te había ido a ver, eh, cuando tenía 18 años, Mejía en Ramos Mejío, y habías dado como... Un, algo en, como en un salón de fiesta y que era así para llevar alimentos perecederos, que estabas llevando una causa, no eran ni 100 personas. En ese momento me dijiste para leer algo, me dijiste, tenés miedo? Porque yo, tipo, me, dije, no, ¿no? me cayó el papel y te dije, no.
5: Y
2: sí, estaba cagada. Pero, escúchame, ¿fue Ramón Mejía <risa> o fue eh, un colegio en, en, en Almagro que había como mil personas en un teatro que estábamos no, todos no, no. colgados de la. ¿Eh?
6: no, 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 estábamos
2: sentados sencillos y era un saloncito no era más ah, un saloncito, para... sí, porque yo anduve juntando alimentos para y, sí, era, y cuando la hice la charla en, 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 en Almagro, en un colegio salesiano, el cura me llamó preocupado porque me dijo este teatro es para 350 personas y hay como mil, ¿qué vas a hacer? <risa> y dije, espera que yo llegue, porque yo me estaba bañando hay tres cuadras de cola, y dije, espera que llegue le dije al cura que, que ya vamos a arreglar y, y los, los colgué de las barandas, se sentaron por todos lados bueno, no importa uh -huh este y, y, y claro, Ro, porque que me habías dicho, me ha sido habido que habías tenido una entrevista conmigo en Ramos Mejía o algo así, me dicho, y, y yo te decía, imposible porque yo hace 11 años que vivo en Puerto Madero y no podía ser 5 claro. años.
6: Sí, sí, es que me expresé, madera, que yo lo había iba a ver a usted, pero en esto eh, así, a, no a no a usted, a usted solo, sino que estaba la, la señora que estaba aquí una chica petisita. Sí, la, todo nada, mi equipo, no, no, todo me, no equipo. me acuerdo absolutamente.
2: Bueno, escúchame, no me trates de usted, que me haces viejo y yo no soy viejo. Entonces, bueno, bueno, eh, eh, decime qué te trae a mí, Ro. Eh,
6: bueno, el, porque la pregunta que hizo hoy, o sea, el posteo, eh, me hizo pensar porque eh, el médico, el último médico neurólogo que me atendió, eh, me dice que lo que yo tengo que son las convulsiones es por sentimientos, por nervios, y, y nada, entre esto del hacer y el ser, a mí me cuesta mucho tomar decisiones, me cuesta mucho estar segura
2: sobre... Claro, eh, sobre es más, mis, es muy difícil que cualidades. vos termines algo. Es muy sí, difícil no. que termines algo. Es, es, en, en general, las cosas de tu vida son a medias, ¿entendés? Sí. Eh, o quedan por la mitad, o son a medias, ¿viste? este sí. Entonces, pero todo esto tiene que ver con... Evidentemente que las convulsiones son por nervios y tensiones, sino eh, ¿Qué te quiso decir? Que en el cerebro no había nada o te dio no, sí, una explicación. Que no hay nada, que no hay nada en
6: el ah, cerebro. No ah, no. Nada.
2: Lo que te quiso decir entonces el, el doctor, el doctor digo, en medicina, que que es este, que es emocional. Esto es lo que te quiso sí, decir. Sí, es
6: que es emocional. Así tal cual.
2: ¿no? Bueno, muy bien. Ahora sí, este, porque es, lógicamente que vienen por tensiones y por todo. Lo, el tema es saber si es fisiológico o patológico si viene del cuerpo, o, o, ¿entendés? O, 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 o si viene desde de lo emocional. Este, este, bueno. Y entonces cuál era la pregunta, cielo? ¿De, eh, ¿de dónde vienen las convulsiones? No sé, de, de, de dónde se originan? No, no, no. Eh, eh,
6: los, los, o sea, capaz que todo esto el que me pasó me da, me da mucho miedo decidir cosas, decidir sobre todo. Ahora. Eh, tengo una pareja que me hago un montón, pero es eh, como que todo me cuesta decir. Pero espera un poquito, pero esto que, te vida, esto que te pasó,
2: ¿qué es? Cuando decís esto, que te pasó? ¿A qué te referís? Ah, el
6: tener convulsiones.
2: Ah, el de... tener las convulsiones. Ajá, ¿y cada cuánto tenés las convulsiones, mi vida? Y ahora,
6: eh, tuve el año pasado, una que fue la última que estuve dormida, que... Me desperté mal, pero después hacía como un año y medio que no las tenía. Y la última vez me había pasado porque mi padrino tuvo un leucoma. La anterior, anteriormente me ha pasado porque mi abuela se cayó y se quedó la caída. O sea, siempre es así. Pero en ese momento me, me pasaban todo el tiempo. O sea, eran cinco o seis veces, me despertaba y me volvía a casar. Me despertaba y me volvía a casar. Y bueno, casi todo el tiempo de estar con convulsiones y con crisis.
2: Bueno, te, te voy, a, te voy, a, te voy a, a, a dar una síntesis. Te voy a leer un poquitito, ¿puede ser? Te voy a leer un poquitito de apuntes. ¿Eh? Uh -huh. Te voy a leer un poquitito de apuntes míos y referencias para que vos entiendas. Eh, la persona que padece de convulsiones en su cuerpo, eh, estos estados hablan de que no pueden seguir reteniendo esta violencia interior que tienen. Debemos saber que es normal que un ser humano experimente cierta violencia, ira, enojos internos, pero debemos aprender a canalizarla en forma positiva y a equilibrarla. Entonces, <coughs> dice no tenés obligación de mostrar permanentemente una imagen de dulzura para responder a las expectativas de los demás, para complacer a alguien o para que te quieran más. Debes respetar tus límites y no acumular, porque de este modo te haces daño. En tanto y en cuanto no te ames a vos misma, no seas honesta con vos misma, y vivas en esta eterna necesidad de aprobación, entonces, como decía mi viejo, vas a tragar amargo y escupir dulce, pero ese tragar amargo se te pudre adentro y se transforma en convulsión. ¿Está claro?
6: Clarísimo.
2: Tenés que dejar de ser esta muñequita, payasita, alegre en su rostro, con esta puta y perra soledad interna por dentro, que no se te fue nunca por más rodeada que estés. Uh -huh porque vivís con una solitariedad. No es que vos estás sola, vos te sentís sola, no importa quién te ama un montón. Y tenés muchos enojos porque vos naciste en un hogar muy esforzado, pero no solo esforzado quizás económicamente, no, un hogar gris, un por, por. hogar convulsionado, un hogar esforzado en donde no hubo en la medida que esta niña necesitó una ternura paterna que esta niña precisó. Este hogar le dejó a esta niña muy baja confianza en ella. Y esta niña está llena de enojos que no han salido nunca de ninguna manera, ni se han procesado, y entonces cada tanto la convulsión, es una descarga de acumulación de enojos. ¿Viste lo que hace la bulímica? Come, 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 y cada tanto sí. vomita porque no tiene más lugar. Bueno, tus convulsiones son una descarga de los enojos acumulados que vos no transitas ni tramitas como debes y no haces las catarsis necesarias. Sí, Sos, no sé cómo Son la nenita de la carita feliz. ¿Viste cuando vos mandás una carita feliz por WhatsApp y estás hecha mierda por dentro? Bueno, uh -huh. esa carita feliz la tenés dibujada. Eh, pero yo no puedo decirte por dónde empezar eh, a cosas que hay que arreglarlas desde adentro hacia afuera. ¿Qué te voy a decir? Que compres... ¿Qué? No. ¿Entendés? Un quitamáscaras. Este, no, vos tenés una máscara que no es... Este, de, de teatro puesta encima. Vos tenés una cara dibujada en la necesidad de aprobación. Entonces, este este como, como suelo decir a veces, vos sos capaz de ir corriendo si alguien te requiere para... te está pidiendo ayuda y, y, y tenés que ir a mear al baño y das 40 vueltas cuando se trata de vos sí. misma. ¿Entendés? Bueno, se te explota la vejiga y sin embargo, si alguien te llama a las 2 de la mañana porque te necesita, ahí vas buscando aprobación. Bueno, toda esta mierda desde de tu historia que no fuiste escuchada nunca en tu infancia, toda esta cosa de carencia que viviste, toda esta baja confianza que tenés que, en vos, que hace que tus sueños se rompan porque no terminás o los alcanzás y tampoco te sirven, no, no sé, no te, ¿cómo te voy a explicar cómo arreglarlo? Es decir, yo, me encantaría darte la fórmula mágica, pero no hay es un proceso que primero hay que descubrir qué pasa, como estoy descubriéndolo y después hay que tratarlo, ¿entendés esto? no se trata de medicación se trata de resolver esta, esta cuestión emocional de tu falta de libertad, hermana eh, a vos se te pudre adentro porque vivís tragando, ¿entendés? y lo que uno se traga se le pudre adentro
1: sí
2: he leído de un libro de medicina cuerpo-mente esto, no no es que yo lo, lo invento porque, pero además lo estoy viendo en tu estructura numerológica ¿entendés? Entonces digo, ¿me podés este... decir sobre eso algo más de la, de la,
6: de la estructura
1: numerológica?
2: La... no, no te puedo decir nada más porque lo que te, lo que te dije es lo que tengo para decirte eh, tampoco nada te llena en la vida porque además de solitariedad tenés melancolía y, y querés tener todo controlado, ¿entendés? y, y es okay. imposible entonces, si, si yo te dijera, te puedo decir lo que quieras, ¿vos qué me preguntarías? No tenés la más puta idea, no.
1: pero quieres más
2: y más y más, ¿entendés? Ni la más puta idea, no tenés ni qué pregunta, ¿me puedes decir algo más? Y, podés, y ya que estamos, y, 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 y ¿qué sé yo, no podés venir a buscarme y llevarme a vivir con vos y cuidarme, Dani? Porque a mí en la puta vida me cuidaron, como yo esperé ser cuidada. Y no, la verdad que no, flaca. Entonces tenés 23 años, lo entiendo, Este y, y, y sería bueno que arregles esto. ¿Entendés? ¿Por qué? Y Porque sí, porque tanta convulsión, ¿entendés? Tanto sacudón a tu cerebro, ¿entendés? No va a ser cosa que termine en una cosa un poco más aguda que eso. ¿Se entiende? Sí,
6: sí, sí. Se entiende. Sí, Entonces
2: digo, este, eh, querida, eh, no importa que tengas un tipo que te ama mucho. Mira, nadie ama mucho. No se puede amar mucho. Se ama o no se ama. El amor es uno solo. No, 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 no. Cuando uno dice te amo mucho es una manera de decir, pero, pero no hay mucho o poco amor. Hay amor o no hay amor. Pero el problema es que a vos no te sirve ni te alcanza. Que te amen mucho tampoco. No te sirve. Porque no sabes lo que querés, ni sabes quién sos. No sabes lo que querés, ni quién sos. Entonces, anda a trabajar de lo que sea, en el mejor sentido de la palabra, y sentate con un terapeuta. O escríbeme por Instagram y decime que te recomiende a alguien, si no encontrás a nadie coherente, y yo te voy a recomendar a alguien de mi equipo, y te vas a sentar y vas a hacer un trabajo de terapia. Otra manera de resolverlo no lo tengo, mi amor. Eh, vos tenés que descubrirte que, Desarmar este muñeco Esta muñeca que armaste Que te, te tragó, te comió el personaje este y, y que aparezca la verdadera Esa a la que le tenés terror ¿Entendés? Pues como tenés terror de que no te quieran Entonces cuanto más haces para que te quieran los demás Más triste, melancólica y sola internamente te sentís porque te estás abandonando a vos misma. Sí, ya lo sé. Entonces, ¿qué crees que te diga numerología? Tenés Porque nada te alcanza. Nada te alcanza no, por, no. Este vacío. por este vacío. No, no hay nada que te puedo decir. ¿Qué te voy a decir? Te he dicho todo lo que tengo para decirte. Gracias. Entonces, tenés, tenés que arreglar esto. Porque viniste a esta vida, dice... El número que guía tu relación con el mundo es la libertad total, el desapego total. Mirá, hay un video de Osho muy interesante dentro de los que hay de, él, de este viejo atorrante tan simpático y seductor a pesar de ser muy tan hindú y tan barba, la barba larga este, que se llama No tengo biografía, nadie te deja ser vos mismo. Dura siete minutos y es una lección de vida. Claro, él era Osho, viste. Yo a los ocho años no, no podía haber hecho eso que hizo él, ni en pedo, ni vos tampoco. Pero es para que veas se llama, no, se llama No tengo biografía Nadie te deja ser vos mismo Y yo te digo esto A vos nadie te dejó ser vos misma A mí no me vengas que la libertad de elegir ni todo el más. Vos te criaste No siendo escuchada Con una carencia de ternura Del lado de un padre desdibujado Que a vos te produjo un vacío existencial Porque cuando uno no sabe lo que quiere Ni quién carajo es y está perdido en el mejor sentido en su vida, y convulsionando, esto es todo consecuencia de dos cosas, o de la absoluta sobreprotección, o de una profunda desconsideración. ¿Está la claro? La
6: sobreprotección
2: también. ¿Cómo?
6: La sobreprotección
2: también. Es tu Perfecto, la sobreprotección es una forma de abandono, no deja crecer, y el sobreprotegido se siente un inútil, porque, como todos se lo dieron, incluso sin que lo pida, entonces cree que es un inútil para conseguirlo consigo mismo. Hay que elaborar todo esto, chiquita. ¿Queda claro? Sí,
1: claro. Entonces,
2: de, de, no estudies psicología porque no vas a aprender una mierda. Este, primero formate como persona, después estudia lo que quieras. Si querés, estudiar la ceja, anda a trabajar, con la guita que ganás, bancate una, una, una terapia. Dale. Obvio, es,
6: lo que, es lo que empecé a hacer con lo primero que empecé a trabajar lo primero que
2: me pagué. Me, me parece bien. Dale, perfecto, hola Entonces uh -huh. cuando llegas al terapeuta que elijas Decirle, quiero saber quién soy Y qué quiero Quiero saber quién soy Y qué quiero Porque tengo miedo, de no, no me quieran Tengo necesidad de aprobación Tengo dependencia emocional Y tengo baja confianza en mí Entregale todo el quilombo Ponele ahí arriba de mesa toda la mierda Y después que, que el tipo o la tipa se ocupen y, y vos irás trabajando con ellos Y si a los dos o tres meses estás igual Andate a la mierda ¿Entendiste?
1: Bueno, sí, y lo entendí.
2: Ok, te mando un besito.
6: Te mando un besito y mi tía, que está acá adentro de mi casa, me está bancando, te mando un beso. Que
2: te desde... ¿Quién? Qué, ¿La tía Rosa? Mi tía Rosa. Ay, decíle a la tía Rosa que le mando un abrazo grande.
6: Bueno, ya te voy a escuchar, yo te voy a poner, te voy a poner el, el, el video
2: para Bueno. Chao, princesita. Un beso. Chao,
6: muchísimas gracias.
7: Se puede caminar por las cornisas si recuperas la risa dentro de tu corazón.
0: Se puede comenzar el cambio adentro,
7: construirte un gran silencio y escuchar solo tu voz.
0: Se puede confiar en tus sentimientos y dejar por un momento tu cabeza descansar
7: se puede lo que falta es que lo creas que juntes todas tus fuerzas y que empieces a probar también podés decir que no van a andar, sentarte en el camino y criticar a los que van,
1: tratando de encontrar
2: una nueva mm, manera. No, Analía Santillán dice: Dani, mi psicóloga está escuchando el programa, yo se lo pedí, pero la tenés despierta, la pobre mujer, hasta ahora. Lleváselo grabado y listo, Analía. <risa> Bueno, super este programa muy directo. Sofía. Chicos, ahí están discutiendo un par sobre lo que yo hablé de los bahienses y ninguno acertó. Lo que yo dije de la ciudad de Bahía que era una ciudad que la sentí gris, que era una ciudad que cuando yo la conocí era una ciudad que en aquel momento tenía más casas de dietética que, que, que bares y restaurantes. Que, la gente, que las, las, las balanzas en las farmacias Estaban del lado de afuera, incluso con rejas, porque la gente se iba a pesar de noche. Que hay un culto a la exigencia física, había, estoy hablando hace, no sé, 12, 14 años atrás. Un culto a la exigencia física tal, que una mina con un poquito de rollitos, tenía que ir a la pileta y no se ponía una masa. No, es eh, eh, sí, decir, una ciudad gris, con un bingo que era gris, y con gente gris, gris en los rostros, gris en eso. Y no es porque sean los vientos que hay en Bahía Blanca, ni el frío, ni nada. Es una ciudad que yo sentí, marqué y yo hablé con gente de esa ciudad que era un poco de color, digamos, de la poca que había, y, y lo reconocían. Nada más, yo nunca dije que fuera una gente que, era, que odiaba a los demás, y tampoco dije que era gente que no me dio bola por mi forma de ser. No, para nada, no, no no, no dije eso No, eh, fui allá por otra cosa y aproveché y de una charla y no había mucha gente pero porque dos o tres días antes dije voy a dar una charla en Bahía y, y cuando saqué el pasaje de avión no la promocioné mucho ni nada, pero pero no fue eso no fue eso Este, gracias Cielito por tanto, excelente noche dice Estela este, el amor es uno este, eh, dale, dale con el tema
7: Que de vos depende, si querés.
2: Se puede caminar por. Sí, por eso, Facundo Capato, vos decís que yo odio a los baienses, vos estás loco de la cabeza. <risa> ¿qué estás diciendo, flaco? Yo no, yo no odio a nadie, ¿cómo va a tener odio? el odio enferma, ¿qué voy a odiar a los vallenses? ni en pedo nunca me nunca pudiste haber escuchado en mi vida buscá el, el programa te regalo mi auto si encontrás un programa que dice que yo odio a, a tal pueblo ni en pedo, pero ni en pedo! ¿Qué, qué, ¿qué cosa? ¿vieron cuando yo a, hablaba de que, de que na, nadie puede transmitir nada al otro porque cada uno escucha lo que quiere? Y bueno, este, 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 esta palabra que, que yo nunca, nunca uso, este yo puedo decir, bueno, odio los días de lluvia continua, pero es una manera de sí. decir, pero esta palabra odio es algo que vos tenés dentro, Facundo, que la has puesto en mí, no por los vallenses, pero es una palabra que a vos te resulta mucho más habitual que a mí. A mí la palabra odio me suena en sentido figurativo, tipo... ¡Uy, qué odio me da esta película que es aburrida por decir algo! Pero ¿odiar verdaderamente? No sé. No, no sé lo que es odiar, ni sé lo que es el rencor. No tengo la más puta idea de ninguna de las dos cosas. Dale.
7: Ser, se puede, vas a ver cómo se puede.
0: ¿Se puede caminar por las cornisas?
2: Sí, Gabri, eh, sí, hubo poca gente, pero porque yo fui de un día para el otro. Este, este, a ver, si lo querés ampliado, yo salía con una vallense, me conocí con una vallense a distancia y me tomé, ella vino a Buenos Aires, este, y las conocimos este, personalmente, y después un día me tomé un avión y me fui a Bahía, y aproveché que fui a Bahía y fui a dar una charla. Así que, fíjate vos, que me llevó a Bayense un amorcito. No <ríe> el <en> odio. <ríe> Ay Dios, qué manera de, de, de equivocarse. Bueno, Rosa de Luca dice: Sos un genio, Dani. Sí, bueno, te agradezco el cariño, pero la verdad que estoy muy lejos de ser un genio. Puedo ser genial por momentos, como cualquier ser humano, pero un genio no, lamentablemente. Ahí está Antonella Padovani, que me está saludando, que es la psicopedagoga que forma parte del equipo de Buenas Compañías este y, y bueno, y me estoy yendo eh, de la mano del señor Gerardo Subirana, que mágicamente encuentra los temas al toque. Este, en este sí se puede, este, se puede entre Marilina Ross y Alberto Cortés, que viene justo para esta chica Rocío este, y para los demás también que estuvieron al aire. Y, y, y la producción de, de, de Norita, Norita, ¿También? este. No, Noralí. No, no, sí, Eloísa Noralí. Arias Norita. Che, le podemos decir Norita, ¿no? Este, cariñosamente, Gerardo. ¿Por qué opinás? ¿Eh? Contéstame, el oficio mudo por escrito. Podríamos decirle Norita ¿eh? a, a, a Eloísa. Le queda lindo, Norita. Sí, ahí está, Gerardo. Está de acuerdo. ¿Eh? Este, ya, ya, ya me va a escribir por el celular. Eloísa puteándome, no no, porque este, pero pero, sí, Norita me parece que le queda, Noralí Ponte, Norita ¿eh? ahí me mandó una cara de Franchela, pero me cago en la puta madre, ¿viste? esos gestos de Franchela y otro sticker que dice raja, raja, wow, muy bien bueno y la producción entonces de la señora Señorita, perdón, señorita, este Eloísa Noralí Ponte, que es fotógrafa profesional, ¿sabía Gerardo? Es diseñadora gráfica esta chica. Este, tiene, tiene varias dotes. O sea, es un buen partido. Esta chica está sola, tiene 32 años, es una pelirroja, ojos celeste, muy bonita. A ver, tenemos que colocarla con alguien, ponerla de novio o algo así. ¡Guau! ¿Eh? ¡Wow! dice Gerardo. Sí. Claro, tiene todos, todos esos, este, estos conocimientos. Además, maneja las redes sociales. O sea, eh, fíjate que, 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 que trabaja este, muy junto a mi mujer en el manejo de mis redes sociales. No, 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 es muy completita la chica. ¿eh? Es un buen partido. ¿eh? César Medina, sos grosso, querido maestro. Daniel Martínez, bueno, César, gracias, querido. Este, Saludo a Daniel de Tucumán, dice Marce Bazán. Eh, totalmente de acuerdo, viví ahí seis años dice Marisa Núñez, y lo comprobé sí, es una ciudad gris no, no es un insulto, ni produce odio ni nada, es una ciudad gris con gente muy, no toda pero con gente muy gris con lugares grises me acuerdo que había un bar en una avenida ancha que creo que salía a la Universidad del Sur, que, este, un bar que era el único coherente, un bar Blanco, con las copas colgando así. De... Pero, pero después todo lo demás era así, era gris. Y yo estaba divino, ¿eh? no tenía ningún problema. No estaba gris en mi vida, ni estaba melancó. No, no tenía ningún quilombo, para nada. Pero bueno, la... esta chica que yo salí de Bahía Blanca me decía lo mismo. no este... Me decía así esas días. Bueno... Eh... <risa> Eh, 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 eh. Bahía fue parte del programa Dani, enseñar que te escuchamos. yo ya lo sé, pero no tengo nada contra nadie, pibe eh, señoras, señores mi nombre es Daniel Jorge Martínez mañana va a haber un programa grabado, seguro un programa mío este, y les mando un cariño grande a lo mejor el domingo nos vemos en algún vivo de Instagram entre en mi Instagram, síganme pero no mucho porque me pongo paranoico viste que, que no me devuelte me, me esté siguiendo tanta gente este, <risa> Eh, mi Instagram es danielmartinez.ok. .ok, danielmartinez.ok. .ok, ese es mi Instagram. O entra en mi página web, que es danielmartinez.com.ar, siempre con la www adelante, y ahí encuentran todos los links del Instagram, del Facebook, del Spotify, de mis libros, de todo. Señoras, señores, y al niño interno de cada uno. Buenas noches y muchas gracias por estar. Chau, chau.
7: Se empieza nuevamente Después de tocar fondo Verás lo que soportas con todo el mundo en contra Te caes y te levantas Hasta soñar la gloria Esperando que mañana Se escribirá otra historia Se empieza nuevamente Como si nada fuera Sin preguntarte en qué cosa has fallado Por qué no ha funcionado Despierta solo, perdido en tu universo, volando entre las nubes de tus sueños, luchando contra el tiempo, después de todo le